0: Olá, bem-vindos, bem-vindas. Meu nome é Gabriel Ked, eu sou engenheiro agrônomo paisagista e você está ouvindo o podcast Agro para Paisagistas, em que eu trago para vocês o conhecimento da agronomia aplicada ao mundo do paisagismo e da jardinagem. Nesse podcast, a gente trata de assuntos técnicos sobre os cuidados com as plantas, sobre o solo, ambiente, com embasamento científico e prático para que você possa extrair o máximo dessa experiência. Se você chegou aqui querendo saber mais sobre os cuidados com o jardim, aproveite esse nosso bate-papo. Vamos lá! Tudo bem, pessoal? Bem-vindos, bem-vindas. Vamos conversar hoje sobre avaliação de risco em árvores. Quero comentar com vocês um pouco sobre essa prática de fazer análise de risco em árvores, análise de risco de queda e citar alguns pontos sobre essa área de atuação, que é uma das minhas áreas de atuação. Eu faço projeto de paisagismo, faço consultoria para manutenção de jardins e faço avaliação de risco em árvores. Bom, o que, que é esse trabalho de fazer avaliação de risco em árvores? né? Quando a gente avalia um risco de uma árvore cair, nós estamos, na verdade, colecionando alguns aspectos que estão relacionados com o aumento do risco de queda de uma árvore. Então isso significa que a gente vai avaliar a árvore como um todo, desde o solo, tronco, ramos, aspectos relacionados à exposição a ventos, com o um histórico de manejo da área, às vezes uma escavação, uma obra, uma poda de raiz ou uma poda da parte aérea também, como a muda foi plantada, que situação que é o solo, se é talude, se é área plana, se é encharcado, enfim, são muitos aspectos que a gente precisa prestar atenção para verificar quais aspectos estão numa situação ruim que pode provocar ou pode aumentar a chance dessa árvore cair. Então a gente vai ver também se tem presença de inseto, cupim, broca, tudo isso vai contribuir com a chance da árvore cair no futuro. Uma coisa que eu sempre falo, o, o serviço de análise de risco de árvores, ele não tem caráter é, premonitório, preditivo. Não tem como a gente avaliar uma árvore e falar que a árvore vai cair em tal dia, em tal situação. Isso é impossível. A árvore pode cair logo, pode cair depois, porque não é só as questões relacionadas com a própria árvore ou com o solo que vão provocar a queda desse exemplar. A árvore também cai por estar exposta aos eventos climáticos. Então um vento forte, uma chuva em excesso, um raio que caiu eh, na árvore e causou algum dano. Então tudo isso está envolvido com a queda de uma árvore, né? Então por isso é impossível. Uh, o serviço de avaliação de risco, ele vai então fazer essa coleção de informações que aumentam a chance da árvore cair e a gente vai, geralmente, a gente pode trabalhar com pontuação, a gente pode trabalhar com situações muito graves que aumentam o risco de uma forma muito é, drástica, então isso tudo a gente vai considerar. Outra coisa que tem que se levar em consideração com uma, um caráter muito muito forte na avaliação de risco de uma árvore é o alvo em potencial aonde essa árvore vai cair essa árvore ao cair ela vai cair numa rua pode cair em cima de um carro vai cair numa casa vai cair em cima de um monte de gente então tudo isso a gente tem que levar em consideração se de repente a gente avalia que a árvore tem uma alta chance de cair. O risco de queda é alto, mas a árvore está numa situação, num campo, a árvore está num bosque, sendo que sua queda não vai prejudicar ninguém, porque não tem ninguém que circula ao redor da projeção da queda daquela árvore. Então a gente não tem que se preocupar. Agora, se uma árvore tem um risco médio, tem um risco ele, moderado de cair, numa área que tem uma alta circulação ou permanência de pessoas, ou tem algum equipamento urbano, alguma construção, a situação fica muito mais complicada. E aí o risco ele fica com uma possibilidade muito grave do dano. Não é um, simplesmente uma árvore que vai cair num campo ou num bosque. A árvore, se cair, pode levar a vida de uma pessoa embora. Então isso a gente precisa levar em consideração também. Para que a gente faça uma boa análise de risco, a gente precisa ter experiência. Então, o treinamento em avaliação de risco em árvore é, é algo que demora um pouco. Porque até o técnico ou a técnica perceber quais, são, quais fatores estão muito relacionados com a queda de uma árvore, precisa de um tempo acumulado de experiência para bater o olho e falar hum, isso aqui, esse problema nessa região da árvore, tem muita relação com queda em tal situações. Ou então, olha só, essa deformação do tronco pode favorecer o, que, o, o fato que a árvore quebre ao meio numa tempestade. Então isso, claro, é, envolve muito estudo. Então o estudo da parte técnica, da parte teórica, também é muito importante, mas o olhar que a gente desenvolve também é, é, precisa passar por um tempo de experiência. Então a gente precisa ter tanto esse treinamento teórico quanto essa experiência acumulada da parte prática. Infelizmente existe um ponto negativo da avaliação de risco em árvores. Por mais que a gente estude a parte técnica, sempre vai existir divergência de entendimento daquilo que é um risco ou que não é um risco. Então na minha prática profissional eu me deparo muitas vezes com colegas de formação, colegas de atuação que entendem os riscos de forma diferente. Então, com base nisso, fazendo esse apanhado, pegando tudo, colocando dentro de um saco, tudo isso que eu falei, a gente é, pode levar então em consideração de que a avaliação de risco é uma atividade subjetiva. E. É complicado que seja uma atividade subjetiva porque nós estamos falando de risco, estamos colocando é, a gravidade da queda de uma árvore em questão que pode causar um problemas gravíssimos na vida das pessoas. Então o que, que se faz? O nosso objetivo, quando a gente tem lá uma sequência, um, melhor dizendo, uma metodologia para fazer análise de risco, a gente leva em conta que o nosso objetivo é minimizar ao máximo os fatores subjetivos eles existem eles estão presentes eles são um empecilho mas tudo que a gente faz estuda e exercita é para reduzir a subjetividade da análise para poder falar com mais certeza o grau de risco dessa árvore é alto o grau de risco dessa árvore é baixo existe ali uma zona cinzenta da análise de risco em árvores porque às vezes o risco ele é baixo mas a gravidade do dano em potencial é muito alta. É, a gravidade é alta, é isso. Então, o que a gente faz nessa situação? O objetivo de fazer uma avaliação de risco em árvore não é sair cortando a árvore a torto e direito, lógico que não. Muito pelo contrário, a gente avalia a saúde de uma árvore para tentar preservar as árvores ao máximo. A gente precisa manter as árvores nas cidades. Só que, vamos entender o seguinte... Quando a árvore está inserida no seu ambiente natural, no campo, no bosque, no, na floresta, a árvore ela tem o seu ciclo de vida e ela inevitavelmente cai um dia. A árvore cair faz parte do seu ciclo de vida. Na natureza é uma coisa, quando a árvore está inserida no ambiente urbano, a gente não pode contar com a queda de uma árvore, a não ser que ela esteja dentro do bosque, dentro da floresta, em um parque ou uma unidade de conservação. Mas no ambiente urbano, a gente precisa interromper essa última etapa do ciclo de vida de uma árvore, que é cair. Porque quando ela cai no ambiente urbano, os estragos aparecem. Então a gente precisa tentar evitar isso ao máximo. Tá? Por isso, gente, é normal que em algumas situações a gente não espere a árvore morrer, para que a gente possa cortar, às vezes o risco ele é tão grande ou o, o alvo em potencial ele é tão é, danoso que é, ou, o grau máximo é a, a vida das pessoas, né? o risco sobre a vida das pessoas, então às vezes esse alvo em potencial ele é tão presente, o risco da árvore cair envolvendo um dano à vida é tão grande que a gente não pode nem esperar a árvore morrer para remover. E aí eu entendo que existem muitas pessoas que se manifestem contra. No, no meu tempo de trabalho com avaliação de risco em árvores, já passei por poucas e boas de ver, inclusive, pessoas chamando a mídia para poder, é, é, sei lá, fazer uma denúncia da remoção da árvore, mas, infelizmente, era necessário e, enfim, existe, existem procedimentos para ter todas as aprovações legais para fazer a remoção de uma árvore e quando a gente tem essas aprovações, pode vir até o Papa falar que a árvore não vai ser cortada porque existe análise técnica, existe análise do, da parte do órgão que fez essa autorização e existe, por fim, a necessidade de remoção para reduzir o risco ou dano potencial que essa árvore poderia causar no caso da sua queda tá bom então pode acontecer mesmo e é comum que aconteça uma árvore viva verde saudável precisar ser removida por conta do seu risco e do potencial do dano tá bom então a gente vai fazer todas essas análises todas essas interpretações com base na raiz, no tronco, nos ramos, na presença de insetos, na presença de, uh, não só insetos, vamos falar pragas no geral, né? na presença de pragas, na presença de fungos, na presença de doenças nas árvores, para que a gente pensando no histórico, na exposição a ventos, na declividade do talude, tudo isso vai dar para gente esse conjunto de elementos. Ah, uma coisa que é importante também, inclinação de tronco. Às vezes o tronco da árvore está muito inclinado. Às vezes a árvore está quase totalmente debruçada sobre um estacionamento, sobre uma casa, sobre uma garagem, uma passagem, sobre uma rua. E a gente também precisa levar isso em consideração. Uma das ciências que é muito... muito como posso falar? Uma das ciências que é muito experimental... Vou falar assim, vou falar experimental. Me perdoe se eu estou fazendo aqui uma generalização semântica do negócio mas uma ciência dentro da avaliação de risco em árvore que é muito experimental mas que é fundamental para gente é a análise da resistência de madeira então as árvores cada espécie de árvore vai ter uma densidade de madeira diferente e até às vezes uma composição de madeira diferente né se a gente pensar em em diferenças muito muito drásticas entre espécies né e a madeira vai ter uma, uma densidade diferente para cada espécie de árvore. Cada densidade de madeira vai se relacionar com a facilidade de degradação por pragas que são consumidoras de madeira, insetos xilófagos, por exemplo, a fragilidade à decomposição por micro-organismos, a fragilidade ao efeito de vela, né, que é a exposição a ventos fortes, então, cada espécie de árvore vai ter uma, uma característica de madeira que vai torná-la mais suscetível ou mais resistente a esses problemas que provocam a, a queda ou a ruptura das árvores. Isso também a gente precisa levar em consideração. Não é fácil ter acesso a essa informação. O que eu sei hoje a respeito de densidade de madeira é, com base na minha experiência, no meu, na minha observação de campo, quando eu trabalhei cuidando dos parques da cidade de São Paulo, fazendo parte da equipe técnica é, de manejo, eu tive o privilégio de aprender com técnicos que são verdadeiros mestres e mestras na avaliação de árvores. Inclusive, participamos de vários eventos com relação à avaliação de risco, a arborização, a florestas urbanas, para que a gente pudesse desenvolver mais essa nossa percepção, esse nosso olhar crítico né, da análise. Então, nesse tempo todo que eu trabalhei na prefeitura, eu tive contato com áreas muito distintas, né, com campo, com áreas muito jardinadas, com bosques, com florestas, fragmentos de mata, e eu pude colecionar mentalmente situações que acabaram se repetindo. Então árvores que geralmente se quebram com tempestades geralmente são árvores pioneiras como pau-jacaré, capixingui, árvores que caem com muita facilidade como aroeira, tanto a salsa quanto a pimenteira costumam cair mesmo, não sei porquê, mas elas elas caem com facilidade. Então isso fez com que é, eu desenvolvesse esse banco de dados com base na minha experiência. Não é fácil, não tem um documento que a gente possa pegar por aí para poder ter um pouco mais de conteúdo a respeito disso, mas o livro, <coughs> o livro do Harry Lorenzi do Instituto Plantaram, Árvores Brasileiras traz um pouco uma informação breve, é uma coisa super curta, mas que ajuda demais, que fala sobre a densidade da madeira. É um comentário, né? Madeira leve, madeira densa, se presta à produção de caixarias, se presta à produção de móveis, enfim. Essas informações, elas parecem superficiais, mas já ajudam, porque uma árvore que tem uma, uma madeira pouco densa é uma árvore que é mais propensa a se quebrar. E uma árvore que tem uma madeira muito firme, ela é menos propensa a se quebrar. Mas entendam, tem diferença, né? Uma árvore que se quebra ao meio, que o ramo se parte, de uma árvore que tomba do, do chão. Uma árvore que tomba por conta do colapso do torrão, do sistema radicular deficiente, que não conseguiu promover a ancoragem da árvore. Falando em ancoragem, deixa eu citar aqui um ponto importante. Sobre as raízes das árvores, né? existe um entendimento que é um entendimento geral assim, da população as pessoas acham que as árvores têm raízes ultra profundas que penetram ali a metros para baixo do solo e algumas raízes de fato conseguem fazer isso, mas são diferentes autores, diferentes institutos de pesquisa, diferentes pesquisadores na área de arboricultura e arborização que apontam que a grande maioria das árvores que são, enfim, comumente plantadas no ambiente urbano são árvores que têm um sistema radicular é, preferencialmente superficial. Esse tipo de entendimento, ele é contrário ao que muita gente pensa, é, em, é, nem empiricamente, mas o que muita gente pensa sem ter um conhecimento muito mais profundo do negócio. Então essas árvores, elas têm as raízes concentradas, nos primeiros 70 centímetros da superfície do solo. Vejam só, vou repetir, a maior parte do sistema radicular das árvores no ambiente urbano ou das árvores cultivadas no geral, elas têm a maior parte do sistema radicular concentrado nos primeiros 70 centímetros de solo. Isso faz com que a gente comece a perceber que uma árvore que foi plantada na calçada de um ambiente urbano, muitas vezes vai encontrar impedimento para o seu crescimento de raízes nos primeiros 50 centímetros de solo, que é por conta de muito compactação do solo para fazer o pavimento, para fazer a rua, para fazer a fundação de construções, né, que se chama também de sapata. A fundação de um muro, por exemplo, que chama de sapata, ela tem por volta de 50, 60 centímetros de profundidade no solo, que é feito de concreto. Né? Então já tem aí um primeiro impedimento para o crescimento das raízes. As raízes das árvores elas têm a preferência de crescimento horizontal. É claro que existem diferentes sentidos de crescimento de raízes. Elas vão explorando o solo, né? no que dá, onde elas conseguem alcançar para poder adquirir água, nutrientes. Mas as árvores, elas é, se beneficiam muito e muitas raízes têm esse crescimento horizontal, porque é esse crescimento de sentido horizontal das raízes que vai promover a máxima ancoragem para que elas resistam às forças do, dos ventos claro que uh, tem raízes também na diagonal tem raiz para baixo tem, né, tem raiz para todo sentido mas as raízes horizontais ou que tem um crescimento mais ou menos ali horizontal são aquelas raízes que vão permitir uma maior ancoragem das árvores então não é questão de colocar a árvore numa manilha de concreto por exemplo num canteirinho super apertado ali na calçada que a gente pensa, ah, tem uma terra solta no fundo, a raiz procura o melhor lugar para crescer. Cuidado! Uma coisa que eu costumo falar é que o risco de queda de uma árvore começa no viveiro e depois no plantio. Então a gente precisa minimizar todos os fatores que podem aumentar o risco de queda da árvore no futuro. Então uma árvore que teve um enraizamento deficiente no momento do plantio por conta desse excesso de impedimentos laterais, para o crescimento horizontal das raízes, já é uma árvore muito propensa a cair no futuro. Ainda mais se for uma árvore que, é, enfim, recebeu uma poda inadequada, tem um buraco no tronco, ali se é, proliferaram pragas, fungos, bactérias deteriorando a madeira, ou então o solo tem uma pobreza de nutrientes, a árvore não conseguiu se desenvolver bem, as raízes encontraram algum impedimento mecânico ou químico, e aí a, a árvore vai colecionando cada vez mais esses fatores que aumentam o seu risco de cair. Aí chega numa dessas tempestades fatídicas de final de ano, que aqui em São Paulo costuma acontecer no final do ano, né? dependendo de onde você estiver, do Brasil ou do mundo, Pode ser que aconteça a época de chuvas aconteça em outra época do ano, mas aqui costuma ser entre novembro e janeiro, mais ou menos, a época de chuvas mais intensas, com ventos mais fortes. Chega essa época do ano, começa a cair árvore aos montes por conta dessas questões que começaram desde lá do viveiro que produziu a árvore de uma forma inadequada, vendeu a muda da árvore, é, com as raízes mutiladas, a árvore foi plantada num pote, as raízes todas enovelaram, então depois foi feito plantio num, num berço raso, cheio de impedimento mecânico, até químico, e de impedimento químico eu quero falar sobre alumínio tóxico, por exemplo, que é até comum nos solos brasileiros, acontece geralmente em profundidade. Então tudo isso, gente, vai promover... O risco de queda de uma árvore. Claro que quando a gente fala de raízes, é virtualmente impossível a gente fazer essa análise no campo. Não tem como a gente ficar cavando para saber se a árvore está bem ancorada ou não. Mas existem alguns sinais, poucos e às vezes muito sutis, mas existem alguns sinais que a gente pode tomar como referência para poder apertar o botãozinho do perigo, do alerta que vai ajudar a gente depois a direcionar o nosso olhar no resto da árvore quando a gente for fazer essa análise. Existem diversos pesquisadores no Brasil que trabalham com metodologias para avaliação de risco em árvore. E essas metodologias, como eu já falei, todas buscam minimizar o fator é, subjetivo da análise. Então, tem vários autores, pesquisadores no Brasil e no mundo também, que buscam formas e metodologias diferentes para que a gente possa fazer uma análise de risco cada vez mais precisa, ou melhor dizendo, né? porque muito precisa também não dá, cada vez mais com, com os fatores variáveis mais reduzidos, da forma mais reduzida possível. Um dos órgãos de referência do mundo, eu falo órgão, mas é, é uma sociedade de arboricultura e avaliação de risco, é o ISA que é a sigla que a gente tem para International Society of Arboriculture. É, in, a, a sociedade Internacional de Arboricultura. É isso, né? ISA, International Society of Arboriculture. Isso mesmo. E essa sociedade, ela foi desenvolvida nos Estados Unidos. Existe um braço do ISA aqui no Brasil que dá certificação para pessoas que fazem o treinamento desse, desse ISA nos congressos de arborização. Então, se de repente você é formado ou formada em agronomia, teve curso de silvicultura na sua é, grade curricular da agronomia, se você é formado ou formada em engenharia florestal ou biologia, você pode trabalhar com avaliação de risco em árvores e você pode receber uma certificação do ISA Através de alguns congressos brasileiros, né? dependendo do Congresso Nacional de Arborização Urbana que tiver, eles fazem a prova no dia do congresso ou durante o congresso. Então você pode comprar o treinamento pelo site do ISA ou pelo site da ISBAL, que é a Sociedade Brasileira de Arborização Urbana. Você compra o seu treinamento, agenda a sua prova no dia. Geralmente a prova acontece durante o congresso. Nacional de Arborização Urbana, aqui no Brasil, e você faz a prova, e se você passar com né, um, um mínimo de, de pontuação, você recebe essa certificação, que tem um prazo de validade, precisa ser renovada, não é uma certificação barata, mesmo porque também, pessoal, vamos aqui começar a falar um pouco de valores, né? É, primeiro que o dólar está um absurdo, estamos falando desse episódio de 2021, dólar está um absurdo, então o ISA fazendo a certificação em dólar americano vai ter um preço bastante salgado. E também a gente precisa ter em mente que o serviço de avaliação de risco em árvore é um serviço de alto grau de treinamento e tecnificação. Então o técnico que é responsável por fazer a avaliação de risco em árvores é um técnico que tem uma grande responsabilidade civil sobre sua análise. Então, não é qualquer pessoa que vai olhar a árvore e vai falar, tá podre, tem que cortar. Ou então, põe uma madeira ali para escorar a árvore que ela vai ficar bem. Não pode. Existem é, fatores relacionados à responsabilidade civil do profissional que faz essa análise e atesta se uma árvore possui risco ou não possui risco. Ou possui um risco baixo, moderado, enfim, alto, para a árvore cair. Então, esse sendo um serviço que exige treinamento, experiência, olhar e responsabilidade civil e formação superior, essa atividade não é exatamente barata. E existem muitas pessoas, clientes, que choram pelo desconto no serviço de avaliação de risco, mas sempre a gente precisa é, ressaltar o grau de especialidade que essa atividade tem. Nós somos técnicos com um olhar muito afiado para analisar os fatores que promovem ou aumentam a chance de queda de uma árvore. E por isso a gente precisa cobrar pelo nosso trabalho de forma adequada. Eu não vou falar nem de forma cara, porque há ah, a escassez do mercado de trabalho, a quantidade de técnicos que fazem isso é muito pequena. Nem por isso é cobrar da forma adequada o nosso trabalho pensando em todo o tempo que a gente teve que dedicar a treinamento, estudo e também a nossa experiência de campo. E na, também levar em conta a nossa responsabilidade civil sobre o assunto. Não é simplesmente assinar qualquer documento falando que está tudo bem ou que está tudo mal. Existe sim um comprometimento técnico da nossa parte. E o valor do, da pressão do nosso serviço tem que ser é, em conformidade com tudo isso. Então, é, a prova também é cara se você quiser ou se você for um técnico certificado pelo isa você ainda vai ter um diferencial e vai poder cobrar com um valor ainda mais especial do seu trabalho então existe esse universo sobre avaliação de risco em árvores é um universo que está se popularizando mais no brasil infelizmente é um assunto que ele acaba circulando apenas em grandes centros urbanos, que são arborizados, que têm, uma, que têm uma visão um pouco mais nobre sobre a importância da arborização. Não é todo lugar do Brasil que a gente vai encontrar é, esse tipo de profissional, que a gente vai é, ver a sociedade dando valor para esse tipo de profissional, mas é uma atividade que está se popularizando e que, enfim tem alguns problemas no meio do caminho, como divergência de, uh, de olhar técnico, algumas pessoas podem entender o risco de forma diferente, esse problema da divergência do olhar técnico, ele é ainda mais grave quando a divergência é entre o órgão público que vai autorizar a remoção da árvore e o técnico que fez o laudo, isso é um problema difícil da gente resolver, porque se o técnico, que fez o laudo, está agindo na sua integridade moral e ética e entende que a árvore tem um risco de cair ou de causar algum dano, seja um dano ao patrimônio, seja um dano à saúde das pessoas, é, ele precisa se comprometer em fazer um bom laudo e justificar. Mas pode acontecer do técnico ou da técnica por trás do balcão do órgão público que vai dar autorização para remover a árvore, entender que aquele argumento não representa o risco para a árvore. E aí isso gera um grande impasse. Mas, pelo menos, o técnico que foi contratado fez o seu papel. A remoção de árvores, gente, em áreas urbanas, na maior parte das cidades do Brasil, e eu digo tranquilamente, quase todas as cidades do, do Brasil têm alguma legislação, seja estadual ou municipal para poder é, fazer essa, esse regimento de corte de árvore. Se a cidade for muito pequenininha, se o estado for um estado muito agrícola, vou dizer assim, e não tenha uma legislação que diga é, sobre a autorização para corte ou manejo, pode ser poda também, de árvores, o que vai valer são as leis federais, né? E aí a gente entra um pouco na lei de crimes ambientais, acaba ficando um pouco complicado de, de falar disso num único episódio, eu posso até chamar alguém um dia para participar aqui com a gente para falar sobre lei de crimes ambientais envolvendo árvores, mas tem leis, tanto na esfera federal, estadual, e espera-se que em grande parte do Brasil municipal, dando as regras, sobre autorização para corte e poda de árvores. Então, precisa, tá, gente? Se você está me ouvindo e acha que não precisa de autorização de órgãos públicos, de prefeitura ou do órgão do Estado, da Secretaria de Meio Ambiente do Estado, se você acha que é só cortar a árvore que está tudo bem, cuidado, verifica no seu município ou no seu estado se existem leis que regem o corte e a poda de árvore. Porque em muitas situações, a poda ou o corte de uma árvore, o corte eu digo supressão, né? a gente usa o termo supressão para o corte da árvore. É, em muitas situações, o corte da árvore sem autorização é considerado infração ambiental, que pode dar em multa e multas pesadas. Em alguns casos, dependendo da quantidade de árvores cortadas, ou mesmo até uma, dependendo da gravidade da situação... É, dependendo se o processo está correndo em esfera é, é, civil, em esfera administrativa, ou mesmo criminal, pode dar até detenção. Então isso a gente precisa tomar muito cuidado. Não é simplesmente pegar uma motosserra ali e sair cortando a árvore porque achou que ela está tá ca... para cair, ou porque a árvore entope a calha, ou porque a árvore está fazendo sombra no quintal. Não pode, é necessário ter uma visão técnica, é necessário ter uma autorização do órgão público do local para poder fazer essa remoção de forma tranquila, tá bom? Então, a análise de risco, ela não trabalha só essa questão técnica do alvo, envolvendo a árvore e o alvo. Toda análise de risco também envolve passar por esses aspectos legais de autorização. E aí, às vezes o problema está por trás do balcão do órgão público que vai dar essa autorização, que o técnico ou a técnica é, entende de forma diferente o fator de risco e, enfim, toma tá uma postura divergente daquilo que é esperado para poder autorizar o manejo correto da árvore. Mas aí o técnico fez sua parte, a parte pública, o órgão público, que negou o corte da árvore, entendeu que aquilo não configura risco e a árvore cai no final das contas, a responsabilidade recai sobre o órgão público que foi negligente é, sobre o laudo que foi entregue. Né? Então tudo isso a gente leva em consideração, <tos> entendam que é, é, muito, é muito detalhe, é muita lei, é muito artigo que a gente tem que ler, é muito estudo técnico, tem que entender essa parte de legislação sobre autorizações para corte e poda de árvore. Então, é um universo bem amplo, é um universo bastante vasto, que são muitos detalhes traiçoeiros, eu vou até dizer, usar essa palavra, detalhes traiçoeiros. Porque, às vezes, é uma lei que a gente não viu, é uma lei que a gente não interpretou e a gente não pode alegar desconhecimento da lei também, né? então vai fazer uma análise de risco, viu que está com problema e acha que está tudo bem cortar, porque teve lá uma passagem de uma portaria de não sei o que, da Secretaria do Meio Ambiente do Município que fala que na situação XYZ, do risco emergencial, da queda iminente, a árvore pode ser cortada sem autorização prévia e aí você não continuou lendo o negócio ou você usou essa carta do, do, do risco iminente de queda para remover sem autorização... e depois ser denunciado com fotos de que a árvore não tinha risco nenhum, né? Então, tudo isso tem que tomar cuidado triplicado, não é nem redobrado, é triplicado, tá bom? Bom, outros fatores relacionados à análise de risco em árvores... também envolve uh, o plantio de compensação. Então, quando a gente entende que uma árvore tem risco de queda e a árvore precisa ser removida para que a gente elimine esse risco, a árvore precisa ser substituída. A gente precisa plantar uma nova árvore. E, para isso, a gente precisa também seguir algumas legislações específicas. E, de preferência, fazer o plantio de uma espécie de árvore que seja nativa, regional, do local em que a árvore é, foi removida, né? do local em que a árvore vai ser plantada. Então você vai fazer o plantio de uma espécie de árvore para substituição, sei lá, no município de São Paulo, você vai buscar uma espécie de árvore nativa de ocorrência do município de São Paulo. Às vezes é difícil ter essa informação. O município de São Paulo é, é um, tem uma equipe muito boa na parte técnica né, da Secretaria do Meio Ambiente em vários departamentos, que tem essa listagem, inclusive o pessoal do herbário municipal da Prefeitura de São Paulo, são técnicos excepcionais, vou até dizer que muitos são, são meus amigos, considero como amigos, e eles têm essa produção. Existe uma lista de espécies arbóreas, nativas, espécies de porte arbóreo, porque pode ter palmeira também, palmeira não é árvore, mas tem porte arbóreo, espécies de porte arbóreo que são nativas de ocorrência no município de São Paulo. A Secretaria do Estado de São Paulo fez um livro voltado para é, restauração ecológica, que é a lista de espécies arbóreas indicadas para restauração ecológica. E esse livro, ele traz uma série de espécies, um monte, um monte de espécies, tanto de porte arbóreo, tem uma, algumas ali de porte subarbóreo, porte arbustivo, e... Mas essa, esse livro ele é muito bom para a gente considerar também no caso de escolher uma espécie para fazer a substituição de uma árvore que precisa ser substituída, né? de que foi removida, aliás. E esse livro traz não só essa relação de espécies, como também separa o estado de São Paulo de acordo com a fitofisionomia predominante da Mata Atlântica. Então isso também é muito legal. Vocês estão percebendo? O negócio começa a ficar cada vez mais profundo, agora a gente está falando de fitofisionomia de Mata Atlântica, que é uma subdivisão do bioma, né? são tipos de ecossistema com base em agrupamentos de espécies que vão determinar a característica de uma determinada composição do, do ecossistema, né? do, do ambiente. Então vejam que tem muita coisa para falar sobre avaliação de risco em árvores. Né? Então depois que a gente removeu, vamos colocar ali uma árvore bonitinha nativa de ocorrência do local nativa daquele ecossistema, daquela fitofisionomia. E a gente tem que tomar todos os cuidados no plantio. Uma coisa que acontece, que é um problema, né? As cidades, e aí eu digo mais pela cidade de São Paulo, mas são todas as cidades, gente. Todas, em, em franco crescimento da cidade. As cidades, elas não prezam... Claro, existem muitas... E eu Vou abrir um parênteses né, para preservar essa minha colocação. Existem muitos movimentos de grupos nas cidades, inclusive até é, movimentos de dentro dos órgãos públicos. Existem muitos movimentos que lutam pela preservação das árvores nas cidades. Tá? Então, vou deixar isso posto, que eu reconheço a existência e a importância desses grupos sejam ONGs, sejam departamentos, sejam secretarias, sejam, enfim, sociedade civil organizada, que lutam por preservar as árvores nas cidades, mas as cidades, de modo geral, no crescimento acelerado, frenético das cidades, as cidades acabam causando uma pressão de redução do porte arbóreo, inevitavelmente, Claro, as cidades precisam ser planejadas para que isso não aconteça, para que isso seja corrigido. Mas, pensa só comigo, uma árvore gigante, de grande porte, que foi feita a sua análise de risco, foi verificado que o risco dela cair era enorme. Essa árvore precisou ser removida, infelizmente, mas uma questão de risco precisou ser removida. E aí essa árvore vai ser substituída. Só que, na substituição dessa árvore, pensa, ah, tem poste de energia passando, tem fiação em cima desse lugar, que já era o conflito que a árvore tinha, historicamente. A árvore gigante que precisou ser removida tinha um conflito histórico aí com essa fiação. Ah, mas tem também, ó, são várias construções que a árvore estava em conflito. Tem esse prédio que subiu aqui do lado da árvore. Ah, também tem aquele poste de luz, tem aquela placa de trânsito, aquele semáforo que estava em conflito com a árvore. Bom, então, ao invés de a gente plantar uma árvore de grande porte para substituir o mesmo porte da árvore que foi removida, a gente vai colocar uma árvore de médio porte ou até pequeno porte para que a árvore seja compatível com a cidade circundante. Não é verdade? Então, são muitas as situações em que a cidade, por ter crescido ao redor da árvore, sem, considerar, sem respeitar o espaço da árvore, vai provocar essa pressão de redução do porte. E aí as próximas árvores que forem plantadas, que serão a substituição de grandes árvores que foram removidas por fator de risco, cada vez mais essas árvores serão menores. E aí a gente vai ter uma redução do porte das árvores usadas na arborização, que vai causar também uma redução da qualidade ambiental das cidades. Porque uma árvore com o tamanho de copa tem todos aqueles benefícios que a gente pode levar em consideração, que é redução da temperatura, redução da poluição, aumento da umidade, que mais? Diminuição do ruído, aumento do conforto psicológico, tudo isso que uma árvore promove. Quanto maior a árvore, maior esse efeito. Quanto menor a árvore, o efeito é óbvio que continua, mas ele é de uma forma menor e mais local, né? mais pontual. Então tem esse fator também. Então quando a gente pensa nessa sequência lógica do fator de risco, da análise do fator de risco de uma árvore cair, toda essa história, todo esse trilho que eu falei para vocês, precisa estar na nossa cabeça. Entendidos é uma área da ciência, a avaliação de risco em árvores, como eu já falei, são diversos pesquisadores que trabalham isso, a gente tem o professor Demóstenes da Exalc na USP de Piracicaba que é uma grande potência em arborização urbana e arboricultura temos também é, Sérgio Brasolim no IPT que é o Instituto de Pesquisas Tecnológicas na USP, em São Paulo, uma pessoa também muito, muito, muito competente, enfim, são vários profissionais, se eu, se eu for tomar tempo aqui de fazer a lista, eu vou ter que fazer mais um podcast de duas horas, mais um episódio, né? Então, eu digo essas duas pessoas porque o professor Demóstenes é que tem um volume de produção acadêmica muito grande na área, e o Sérgio Brasolim, tive o grande prazer de conhecê-lo, participar de eventos com ele, é, palestrar junto com ele em eventos sobre arborização urbana e tê-lo também como colega próximo de várias atividades desempenhadas quando eu trabalhei na prefeitura. Então, tem vários outros profissionais brilhantes nessa área. Bom, fico por aqui. É muita coisa para falar sobre avaliação de risco. Em próximos episódios a gente pode discutir sobre aspectos um pouco mais é, profundos e específicos sobre avaliação de risco. E a gente se fala na próxima. Uma ótima semana para vocês e até mais! Tchau, tchau!